0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы говорим с моим бессменным собеседником, специалистом нашей команды, психологом, психотерапевтом, специалистом по коррекции нарушений и расстройств пищевого поведения Мариной Емельяновой. Мариночка, привет, дорогая! Привет, зайка!
1: Я рада приветствовать тебя, рада вновь здесь быть и рада делиться тем, что ценно нашим слушателям.
0: Да, Мариш, ты знаешь, что я безмерно тебе благодарна за то, что мы делаем. Я вижу обратную связь от тех, кто нас слушает. И многие пишут, что мы сейчас являемся каким-то стимулом, какой-то опорой. Но, друзья, еще раз повторюсь, и мы уже говорили с Мариной об этом, что это, с одной стороны, очень тешит наше эго в хорошем смысле, да, делать, причинять добро. А с другой стороны, это такая определенная ответственность которая ложится на нас. И очень хочется еще тщательнее подбирать для вас темы, еще тщательнее выверять слова, те, которые могут стать для вас поддержкой, возможно, стимулом. И спасибо вам за то, что вы слушаете, спасибо за то, что ставите звездочки, лайки. Так будет большая вероятность, что... Большее количество людей услышит нас тем, кому нужна наша помощь и поддержка. Итак, Мариш, у нас с тобой сегодня интересная тема. Не знаю, почему-то у меня пришлось сейчас только что в голову, что это как будто бы как первое время чумы. Это мой сарказм болезненный, за которым скрывается страх, непонимание, незнание. Это такое же, как какой, мне кажется, сейчас поднимается у всех. И касается это того, что нам по новостям показывают. Закончился сахар, поднимаются цены на какие-то продукты первой необходимости. И тут интуитивно Рука тянется бежать в магазин, заказывать какие-то доставки, озоны. Поскольку я являюсь специалистом функциональной медицины, меня все спрашивают, где же взять БАДы, что, надо все выместить То есть каждый раз, когда я что-то выставляю в Инстаграме, какую-то добавку с российского сайта или моих партнеров, коллег, они говорят, что сносят почти все. И это, с одной стороны, я понимаю этот невроз, но, с другой стороны, это страшно. То есть я, к примеру, тот человек, у которого есть заболевание определенной щитовидной железы. И, друзья, мой препарат, утирокс, он стоит, ну, от силы, я думаю, рублей 100-150. Так вот, я не могу его найти в Москве не могу найти в Петербурге. И сейчас я знаю, что мне осталось таблеток ровно на 4 дня. А что будет дальше? Я знаю последствия, что будет, если я не буду принимать эти таблетки. И тут невольно поднимается, с одной стороны, страх. Что моя жизнь, она непривычна Естественно, я не умру без этих таблеток Я найду другие альтернативы Я найду, спасибо подписчикам, я уже публиковала, Кто-то мне отправит, что-то еще И с другой стороны поднимается некая злость Что зачем вы создаете эту панику? Но как будто бы, с другой стороны, я тоже поддаюсь этой панике, потому что дай мне волю, я сейчас закуплюсь годовым запасом этого утирокса И вот, Марин, мне очень хотелось бы с тобой поговорить сегодня на тему того, что как пищеголику, друзья, мы тут просим вас не воспринимать буквально эту фразу, это наша форма. Речи, которые интуитивно понятна всем, кто такие пищеголики. Да? Если это как-то с вами связано, оно вам откликнется. Но это ни в коем случае не обижалка, условно говоря, а просто наш способ донести до вас проще информацию. И вот, Марин, сейчас метаются с полок продукты. То есть это про что? И как ощущает себя вообще человек, у которого есть, допустим, анамнезия, компульсивное переедание? Расстройство пищевого поведения такое, как булимия. То есть, про что это? Обостряется ли сейчас? Вываливаются люди из ремиссии? И самое главное, как себя поддержать и не поддаться вот этому общему настроению?
1: Да, Дарья, ну, очень классная подводка на самом деле. Я здесь опять, да, выберу использовать свою одну из любимых метафор, то, что мы не можем с вами оставаться пресными в соленом растворе, да? Это тогда, когда Сколько бы мы ни находили возможностей, сколько бы мы ни прилагали усилий, сколько бы мы ни выбирали способов для себя поддержки да, в данном случае, мы в любом случае солененькими станем, в той или иной степени. И ну, это просто нужно принять как факт. Да? И даже порой, когда приходит, например, мой клиент, который находится в терапии, и говорит о том, что, блин, ну вроде вот все нормально, но ничего не происходит, и паники не поддаюсь, да, и не смотрю никакие там, я не знаю, новости, ну вот ничего не выбираю в этом месте привносить себе как тревожный фактор, и все равно чувствую себя гаденько, то вот какое-то настроение плохое, то какое-то состояние не очень, то какие-то желания странные возникают, и в этом месте я всегда начинаю с того, что сейчас принять факт того, что потряхивать будет каждого, это абсолютно нормальный. Наверное, от этого стоит отталкиваться. Какой триггер в данном случае сработает, мы не знаем. Там Нехватка лекарств, сахара или еще чего-то, это, собственно говоря, определит факт того, в какой ситуации каждый из нас находится. Если как бы подводить здесь тему именно к тому, что мы пищеголики, и в данном случае я говорю «мы», потому что сама являюсь пищеголиком со стажем, я действительно, как психотерапевт, работающий в этой сфере, сейчас наблюдаю периодические эпизоды встречающихся срывов, выпадов из программы, желание ее обесценить, причем, наверное, это такой ключевой фактор. И знаете, какие мысли здесь мы отслеживаем, потому что работаем в когнитивно поведенческом подходе, то есть что мы нарываем Здесь с клиентами. Это примерно из следующей серии, что сейчас не до похудения, сейчас нужно думать о том, да, где сахар, и макароны взять, о каком вот тут вообще процессе движения к стройности мне говорите, да, или работу со своими компульсивными способами переедания. Сейчас бы адаптироваться, да, к этой ситуации о том, что мы едим и как мы едим мы подумаем позже. И вот в таком вот формате люди уводят себя в свой собственный невроз который в данном случае абсолютно ни в чем и никак вам не может помочь, а только усугубит ситуацию. Здесь, наверное, сразу хочется оно ну, как-то подробнее, да, разложить для вас вот это вот понимание, то есть что такое наш пищеголизм, да? вот мы когда с Дариной используем это слово, мы подразумеваем под ним некую нашу с вами часть внутреннюю, с которой мы постоянно боремся, да, мы же с вами всегда во внутреннем диалоге находимся, мы же всегда с собой беседуем. Так вот вот эта вот внутренняя беседа сейчас выглядит с точки зрения того, что вот эта вот нездоровая часть, да, мы ее называем пищеголиком условно на метафоре, она сейчас начинает обретать огромную силу над нами. Почему? Ну, потому что мы с вами попали в такие условия, да, когда есть страх голодного будущего, да, есть страх, причем он не обоснован ничем, но неважно, он все равно есть. А есть страх того, что мы без чего-то останемся, нас чего-то лишат, да, и это становится более актуальным, нежели чем то, что мы выбираем с вами здоровый образ жизни, да, заботу о себе и, собственно говоря, сохранение и своего адекватного психологического состояния, да, и физиологического в том числе. И вот Ну, как бы на этом страхе сейчас очень здорово срабатывает манипуляция нашего внутреннего пищеголика. Да,
0: Марина, тут как будто бы примешивается наша генетическая память. Ты сказал фразу «Этот наш страх, что закончится продукт, это ничем не обосновано и это действительно так». Но тут, друзья, играют два фактора. Это, первое, наш огромный бэкграунд, генетический, родовой. да, То есть вот специалист нашей команды Екатерина Торкина, она специалист по расстановкам по Хеллингеру. Да? И там как раз-таки сила рода, родовая система. И я абсолютно не то чтобы в это верю. Я знаю, что это так и существует, что генетическая память, она есть. И, допустим, я как ребенок с одной стороны блокадных бабушки, дедушки, и с другой стороны оккупированной территории Чехословакии на тот момент. У меня с двух сторон разные истории, но об одном. Но, собственно, их объединяет то, что это был страх, кровь и голод. И сказать, что где-то меня не триггерит, ну, я была бы нечестной. Но просто другой вопрос, что мой внутренний диалог, тот, о котором, Марин, говоришь ты, он успокаивает меня, и если, допустим, тоже отсутствие... Я прошу прощения, что выбрала сегодня свой утерокс, но вот он мне ближе всего. Если это реальная проблема для меня на текущий момент, потому что я понимаю, что фактически его нет, то отсутствие еды как таковой – это такое что-то вот в области действительно невроза и «придумаю-ка я». И тут примешивается второе, то, о чем мне очень понравилось. Марин, сказала, ты, я думаю, что многим сейчас, кто нас слушает, это отзовется. Это я недавно видела в инстаграме фразу, ну все, как бы, к лету, в принципе, худеть бессмысленно. То есть, ну, потому что, как бы, у нас с вами друзья закрыты границы, даже для тех, кто не выезжает. Я знаю, что многие из нас не выезжали за границу уже достаточно давно благодаря Ковиду и закрытием, открытием границ и всему остальному. Но, собственно, при этом мы понимаем, что те, там, Сочи, Крым также будут, возможно, многим недоступны. И действительно срабатывает эта реакция до горения синим пламенем. И тут еще и страх, что еды-то не будет, сахар. Но ну, если нам это транслируют, друзья, как бы, что сахар подорожал, сахара нет, то, конечно, здесь срабатывает. И вот, Марина, исходя из этого, я понимаю, что это невроз. Но вот как себя в этот момент остановить? Мы всегда с тобой говорим про вот этот пищевой транс, и он действительно, друзья, транс. Вот что делать, вот как, как себя, как с собой, со своим внутренним голосом вообще договориться и сказать, я хотя бы попробовать себя стопорнуть в этом месте.
1: Да, и это действительно классно, что мы с вами взяли да, вот эту вот концепцию внутреннего диалога, потому что на нем можно детально рассмотреть, в каком месте можно себе что-то подсказать да, и как выгоднее это сделать. То есть здесь, конечно же, всегда нужно думать о цене того или иного выбора. Да? Вот внутренний диалог, он состоит из кого, грубо говоря. Если мы с вами одну часть определили как пщеголик, да, то вторую часть мы с вами определили как тот, кто принимает решение, грубо говоря, да, какому выбору следовать то есть вот пищеголик нам с вами предлагает забить на все потому что похудение сейчас невыгодно мы за границу не выйдем купальник некому показывать да. А муж собственно говоря вообще ему сейчас не до этого его вот тут с работы увольняют или еще как то как я там выгляжу это вторичное или еще то есть здесь в принципе да, речь конечно же идет изначально о мотивации для того самого выбора который вы для себя определили то есть а зачем вам нужно было Стройнеть, когда вы принимали это решение, да, или менять отношения с едой, если мы говорим про расстройство пищевого поведения. Вот, это как бы так... Ну, отклонение небольшое да, от э, темы, э, которую мы сегодня проговариваем, но очень важное отклонение на самом деле, потому что обесценивание приходит именно в том месте, когда цель изначально недостаточно экологична. И это тоже да, к вопросу о том, что если вы выбираете худеть, стройнеть, сидеть на очередной диете без помощи психотерапевта, то цели очень часто бывают ну, какие-то вот, ну, странненькие да, от слова совсем. Не обесцениваю ни одну из целей, потому что для каждого она может быть давать бензин да, для автомобиля, на котором вы двигаетесь. Но так или иначе, когда цель заключается только в том, чтобы оправдать ожидания социума от самой себя и порадоваться своему телу в зеркале тому, которым вы мечтали там увидеть, это очень такая эгоистичная мотивация, да, с точки зрения, я не буду учитывать потребности своего тела, мне вообще все равно, а что там с ним. Мне главное, чтобы она оправдала мое ожидание и дала возможность получить оправдание ожиданий от социума в мой адрес. Правда. Ну, Правда, очень эгоистичная цель, и ее нужно однозначно прорабатывать и менять, возвращаясь к внутреннему диалогу. Так вот, тогда, когда внутренний пищеголик предлагает нам пуститься во все тяжкие, да, учитывая а, ту ситуацию, в которой мы с вами находимся, давайте мы с вами подумаем, что за этим всем будет. То есть в этом месте первое, друзья, на что нужно обратить внимание. Мы с ним не боремся. Мы его не убиваем, мы его не уничтожаем, мы его не исключаем из себя, мы ведем с ним беседу. Потому что, еще раз напоминаю, этот внутренний пищеголик – это не ваш враг. Это тот, который когда-то адаптировал способ, который помог вам подстроиться под внешние условия с помощью переедания. В данном случае это про это. Не с помощью алкоголя, не с помощью наркотиков, не с помощью чего-то. Да? А когда-то он выбрал такой образ поддержки вас в тех условиях, с теми знаниями, с теми опытами, с теми детско-родительскими проекциями, которые были у вас ну как бы в прошлом да, или в моменте том, когда этот способ формировался. Поэтому он выступает на защиту первым. Он говорит, давай спасем себя в условиях стресса тем способом, которым мы умеем и знаем как. И что в этом случае мы съедим еду в прок, да? Мы позаботимся о том, чтобы все, что нужно нам, чтобы дофамин вырабатывался, да, в виде сладости рядом с нами оставался, ну и сахар в том числе, да, если в нем дефицит возникает и все остальное. И нам здесь сложно ему противостоять. Почему? Потому что это рефлекс, да, как я вам неоднократно всегда пытаюсь объяснить факт того, что это та нейронная связь, которая толщиной с палец, да, а вот то новое, что вы пытаетесь внедрить в свою жизнь, оно как-то Ниточка, когда вы выбираете, да, какие-то другие способы с едой встроить в свою реальность, как-то по-другому думать о еде, да, или там начинать поддержку на физическом уровне для того, чтобы перестать переедать. То есть там все толще, и поэтому у него сейчас больше возможностей нас на свою сторону затащить. Однозначно это будут манипуляции, как раз вот те самые слова, да, и фразы, про которые мы говорили. То есть, что сейчас не нужно думать о стройности, что сейчас не до этого, надо думать о том, что там голод, не голод, я не знаю, или еще что-то. Это подкрепляется нашей генетической памятью, как Дарина абсолютно точно сказала. Но, в общем, важно вступать с ним в диалог. И что в этом диалоге нужно делать? Нужно понимать, а поможет ли нам вот этот вот выбор? Он у нас есть. Мы имеем его, мы умеем им пользоваться. Извиняюсь за тавтологию, но она как-то в каждом случае, наверное, здесь уместна. Вот, мы можем его включить прямо здесь и сейчас. Рубильник вот, вот, вот тут вот под рукой. Но точно ли это нам поможет, друзья? То есть вот здесь ключевой вопрос, а точно ли этот выбор да, уйти в сторону своего невротического паттерна, в данном случае речь о переедании да, или каких-то там неправильных способах отношений с едой, он мне поможет. То есть вот пищеголик мне предлагает спастись. Он говорит, давай поддержим себя, подкрепим себя в этом непростом да, процессе, который мы сейчас проживаем. А точно ли это будет подкрепление? А точно ли это будет облегчение? А точно ли это будет что-то, что даст вам возможность почувствовать себя лучше. Ну вот просто представьте, друзья, вы выбираетесь идти да, на поводу у этого пищеголика. То есть у вас до этого был стресс, да, у вас до этого было ощущение несправедливости мира, а сейчас вы еще и дополнили это через тот способ, от которого вы до этого планировали избавиться. В каком месте здесь вам может быть лучше? Ну, просто подумайте, что здесь приходит? Мало того, в стрессе мир несправедлив, так еще я сама с собой не могу справиться, правда? То есть мы как раз запускаем тогда тот самый круг зависимых состояний, который начинается со стыда и с вины за выбор неправильного способа отношений с собой. Мы же с вами уже грамотные, мы же понимаем, что это нам невыгодно. И это усиливает состояние стресса. Что это влечет за собой? Это ненависть к себе, это агрессия к миру, это зависть к другим, это вот эта вот мысль да, о несправедливости мира, это ощущение тревоги и паники, это ощущение отсутствия контроля над собой, это ощущение, что все катится в бездну, это ощущение, что это никогда не закончится, это ощущение, что мало того там плохо, еще и тут плохо. То есть вот это все автоматически внутри вас включается. И вот тогда, когда вы с собой беседуете и видите эту картинку, да, про которую я вам сейчас рассказываю, точно ли здесь нужно воспользоваться предложенным способом для того, чтобы как-то помочь себе? Точно ли это будет про помощь? Точно ли это будет про поддержку? Точно ли это будет про что-то, что вам сейчас действительно нужно и в чем вы нуждаетесь? И сейчас сразу дам другую да, конструкцию, то есть другой выбор. А если мы с вами вот в этих всех условиях, в которых мы находимся, уже знаем, как заботиться о себе, как любить себя через еду, да, как идти к своему светлому будущему с точки зрения здоровья, стройности и ее сохранения. Если мы выбираем прямо сейчас в этом приеме пищи скушать метаболическую тарелку, да, подкрепить ее, там, не знаю, десертом, если хочется, но в правильной концепции выбранном, да, с точки зрения десерта. И почувствовать вот это вот состояние заботы о себе, любви себе, ощущение того, что вы сделали самый правильный выбор в свою сторону. Какие здесь чувства появляются? являются гордость, радость, ценность, состояние ну, какого-то комфорта внутреннего, да, который очень здорово утилизирует внешний дискомфорт. Вы просто почувствуете вот эту вот разницу, друзья. То есть пищеголик – это не демон восстроенный, Это всего лишь способ, который помогал вам когда-то. И вы уже, например, многие приняли решение, что он региден, да, и в данном случае приняли решение его менять. И вы слушаете подкасты наши для того, чтобы найти способ с этим неправильным поведением справиться. И в данном случае, если вы ведетесь на эту провокацию, то ладно, под тут что хорошее прилетело. Я бы тут вообще не спорила, я бы тут вообще это не обсуждала. Но когда мы с вами буквально смотрим на разницу того, к чему мы приходим благодаря этим выборам, все становится очень ясно, и все становится на свои места. И все сейчас у нас вопят о том, где найти ресурс. Или, например, вот вчера мне клиентка, да, она прям так и сказала, Марин, я все понимаю, но я не знаю, где мне найти ресурс на возможность продолжать правильно питаться. Я говорю, так, минуточку, вот обратите внимание, как здесь у нас начинает водить за нас. Ресурс ты найдешь как раз-таки тогда, когда выберешь правильно питаться. Это то, что я сейчас перечислила. Радость, ценность, гордость, удовольствие, ощущение покоя, комфорта и всего, всего, что дает вам этот выбор. И вот этот ресурс ты можешь тратить на что угодно. Но это из разряда, да, заплати копеечку и получи 100 тысяч. А мы с вами что в этом месте выбираем делать? Заплатить 100 тысяч и получить копеечку? Вот это минутное удовольствие, когда вы позволили себе все, что к столу не приколочено?
0: То есть чувствуете разницу? Безусловно, Марин. И мне более того, мне откликается все, что ты говоришь, и я с тобой как будто бы проживаю вот эти состояния. Ну Потому что, друзья, особенно женщины, вы меня простите, дорогие мужчины, которые нас слушают, но я обращаюсь к вам. Я знаю, насколько у нас как будто бы это, это у всех людей заложено генетически, но у женщин все-таки мы больше подвержены. Я читаю каждый ваш запрос в терапию к Марине, поскольку каждый человек практически проходит через диагностическую консультацию. Я читаю все запросы, с которыми вы обращаетесь. И самый популярный запрос ⁇ я заедаю стресс. И это получается вот этот короткий Марин ресурс. То есть это был мой следующий к тебе вопрос что действительно, это как, помните, в «Маленьком принце», когда он попал на планету алкоголику, и он спросил, почему ты пьешь? Потому что мне стыдно. А почему тебе стыдно? Потому что я пью. И вот это состояние, друзья, по кругу, то есть наш мозг уже привык, что когда мне плохо, я съем шоколадку, и мне станет легче. Но только вопрос в том, что вот это действительно то, о чем ты говоришь, Марин, это же секунда, Это просто секунда, пока ты... Даже не вопрос... Когда ты это жуешь, а когда ты просто это покупаешь, разворачиваешь, многие же не могут даже с парковки уехать от магазина, успеть. То есть это все разрывается чуть ли не в магазине. И я читала много исследований, особенно те, кто страдает от именно компульсии, перееданием и булимическими симптомами, они не могут даже вытерпеть, они съедают это в магазине, и многие даже воруют сладости, то есть это срабатывает мозг на каком-то таком еще усилении вот этого адреналина, счастья, но это вот секунда. А дальше вы проваливаетесь без ну стыда, непринятия. И я всегда, когда работаю с клиентами, я всегда говорю, учитесь делать те поступки, за которые вы будете себя ценить и уважать. Маленькие, но замечать их. И какое удовольствие, друзья, вот просто сейчас абстрагируйтесь от нас, просто примерьте на себя. Если вы хотели, условно говоря, эту шоколадку, этот торт, вы увидели ее, но вы от нее отказались. И вот даже я сейчас это произношу, у меня поднимается гордость. Хочется расправить плечи, хочется... Посмотреть на себя в зеркало, и мы ведь правда становимся красивее, стройнее, как-то все резко меняется, вспомните наше состояние влюбленности, это же все очень зависит от нашего восприятия. Мне вчера задавали, Мариш, вопрос, и меня спросили про то, как повысить самооценку, как вы вообще относитесь к завышенной, к заниженной самооценке. Друзья, и вот тут я уверена, что ты со мной согласишься, Мариш, и мне бы хотелось сказать, что нет, друзья, понятия завышенной самооценки, заниженной как таковой. Проблема нашего поколения, проблема нашего нарциссического общества, что она у нас нестабильна, она у нас зависит от такого количества факторов, и это просто американские горки. То есть вот сегодня я стройней на 5 килограмм, или сегодня мне мужчина сделал комплимент. Друзья, ну, у меня сразу же раскрывается осанка, мне сразу же хочется быть красивой, у меня блестят глаза, я думаю, «Боже мой!» И тут же другая ситуация. У меня что-то не получается, и все. Я уже подавлена, и мой мозг срабатывает на реакцию, что это нужно как-то обезболить. Мы не привыкли, друзья, с вами проживать чувства. Это то первое, что проходит терапия, чему учат терапия. какой навык вы получаете в терапии. Я просто говорю со стороны условно говоря, клиента все-таки, они а специалисты. И хочу донести, мы с вами на одном уровне, я хочу это донести, это правда очень важно, что я абсолютно убеждена, что расстройство пищевого поведения, нарушение пищевого поведения, переедание, безусловно, РПП в том числе, это не умение проживать наши сложные неприятные чувства. Стыд, вина, скука, злость, Мы как будто бы себе это запрещаем, и потом это выливается, естественно, мы посмотрели новости, нам стало страшно, нам стало обидно, нам стало злостно, что так меняется, что наша жизнь меняется, да, и наше эго говорит в смысле, вот я планировала, что я в Италию 1 марта полечу, потому что границы открыли, а какой я теперь тут полечу, и когда я вообще полечу, и что будет, а тут сахар заканчивается, то есть, друзья, мы утрируем, но мне хочется донести, и тут мозг показывает, решение есть, есть способ обезболить, и вот тут кто в какую сторону пойдет. То есть кто пойдет, условно говоря, за бутылкой, кто пойдет за шоколадкой, кто пойдет и за бутылкой, и за шоколадкой, а кто-то пойдет еще за чем-то более страшным. А кто-то сядет сериал смотреть, только чтобы выключиться, чтобы не быть в моменте. И вот, Марин, мой вопрос, как себя поймать в этот момент? То есть как поймать себя вот в этом состоянии, что сейчас вот все условно говоря, вот хочется сказать нехорошее слово, но у нас цензура. То есть началось. То есть вот вот тут уже не я. Что в этом? Как себя стопорнуть? Ты знаешь, вот ты пока говоришь, а у меня прям
1: вот в голове всплывает то самое упражнение упражнение-объяснение, наверное, да. Вот все, что ты сейчас перечислила, Дарин, по поводу отсутствия возможности проживать эмоции, да, понимать их, порой осознавать. И вся та ситуация, в которой мы с вами и вся жизнь в общем и целом, да, вот просто даже взять там период нашей жизни, сколько мы за этот период прожили. Просто чего у нас только в этом периоде не было, да, начиная, блин, от перестройки, заканчивая тем, что мы проживаем сейчас. А сама жизнь учит нас серфить, серфить на волнах своих собственных эмоций и при всем при этом выбирать абсолютно жизнеспособные способы для того, чтобы жить. И вот знаешь, если просто сказать и буквально, то есть в идеале, к чему мы с вами все сейчас должны стремиться, с помощью психотерапии, через отношения с едой, это, кстати, вот для меня, я не знаю Возможно, как для пищеголика со стажем. Возможно, как для специалиста, который в этой области работает. Но для меня вылечить свой невроз через отношения с едой кажется самым наилучшим способом. Знаете почему, друзья? Потому что если мы там говорим про зависимость с алкоголем, да, или с наркоманией, или там еще с чем-то, какие-нибудь химические зависимости рассматривая, то там вы исключаете алкоголь из своей жизни и учиться больше не на чем. А мы с вами учимся до конца своих дней, в каждом приеме пищи. Мы учимся серфить на этих волнах своих собственных эмоций, при всем при этом развивая себя, трансформировать себя, да, подстраивать себя под этот внешний мир, под внешнюю реальность. И как здесь себя ловить? Вот ты знаешь, Дарин, мне в этом месте хочется сказать, не надо себя ловить, надо за собой наблюдать. Хватит уже себя ловить. Вы уже замучили себя. Господи, мы со всех сторон себя ловим. Мы предъявляем себе претензии. Посыпаем сверху себя земелькой. Песочком еще просыпаем на всякий случай. Хватит себя ловить. Начните за собой наблюдать. И вот это вот наблюдение дает возможность серфить на этих волнах эмоций. И да, мы посмотрели новости, нам страшно. Что значит серфить? Это значит принять свой страх, но не выбрать шоколадку, потому что она вас не спасет от этого страха. А выбрать, просто сказать себе «Да, мне страшно, это нормально». Ну, Но при чем здесь шоколадка-то, господи? При чем здесь шоколадка? Она вообще какую роль здесь играет?» Ну, с точки зрения привычного способа, да, но если вы у меня научаетесь этому внутреннему диалогу, да, вы же так же, как и я сейчас говорю вам, скажете себе, «Зай, да давай я тебя лучше пожалею, да давай я тебя поддержу, да давай мы к мужу под бочок прижмемся и этот страх проживем. Ну, давай мы что-нибудь сделаем не суррогатным способом, а тем, который действительно даст нам возможность это чувство прожить. Давай! И я вас уверяю, ваша внутренняя часть, она с удовольствием и радостью вам в этом отзовется. То есть, если отвечать на твой вопрос буквально, Дарин, как ловить себя, я отвечаю на него следующим образом. Не надо себя ловить, надо за собой наблюдать. Потому что, когда вы пытаетесь себя ловить, вы автоматически отключаете себя от возможности чувствовать. Слышите? Мы не можем одновременно ловить и чувствовать. То есть, если вы ловите вора... Вы в этот момент абсолютно не будете чувствовать себя. Все ваше внимание будет сосредоточено на том, кого вы ловите, как он себя ведет, что он делает, в какую сторону он побежал, как он там, я не знаю, посмотрел или еще как-то. А если вы в этом месте наблюдаете за вором, за тем же самым, вы продолжаете себя чувствовать. Ну, то есть, да, я могу наблюдать. Понимаете, да, вот эту вот аналогию. То есть она в этом месте правда проста, но если она зайдет на уровне жетона, да, который провалится. Я надеюсь, я подобрала правильные какие-то термины. В любом случае, друзья, вы всегда можете задавать вопросы. Есть такая возможность под подкастами. Пишите, спрашивайте. Если надо, мы с Дариной запишем эфир прям на отдельную тему, если поймем, что она актуальна. То есть не стесняйтесь. Мы в этом месте тоже еще можем понять, что мы как-то можем там свалиться, да, в а, свою терминологию говорить на одном языке потому что мы в потоке мы правда на, на подсказки не смотрим все что происходит оно происходит в моменте для вас да Так, как должно быть. И поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Как говорит один из наших любимых учителей, Дарин самый глупый вопрос — это незаданный. Так что задавайте, не стесняйтесь смело. Но очень хочется донести эту мысль, друзья. Не надо себя ловить. Нужно учиться за собой наблюдать. И тогда ваши чувства будут опознаны. И тогда в этом месте вы не выберете заваливаться туда, куда вас автоматически занесет потому что вы будете оставаться в контакте с собой — вне необходимости себя где-то подловить, где-то там, я не знаю, каким-то образом вот м-м, закритиковать, да, обратить там свое внимание на что-то. Отстаньте от себя, наблюдайте и помогайте себе адаптироваться к той реальности, в которой мы находимся с помощью вот этого эмоционального серфинга. да. Я слышу свою эмоцию. Да, я ее принимаю и признаю. Да, я позволяю ей быть. Да, я ни в коем случае ей не мешаю. Да, мне тут же предлагают мой старый способ позволить поддержать себя в проживании этой эмоции. Какой? Ну, если я пищеголик, переесть. Но я так не выбираю. Почему? Да потому что мне это невыгодно. Потому что я там ресурс потеряю, потому что я там себя растрачу, настроение себе испорчу. Поэтому я подумаю, а как мне это сделать по-другому, да тогда, когда у меня есть возможность выбора. А ее у нас с вами никто никогда не отнимет. Это встроенная опция, и мы не можем с ней расстаться, даже если очень захотим.
0: Да, это очень круто, Мариш. Знаете, как первая почемучка в нашей компании, это я. И мне правда важно донести, и я знаю, что Марин, тебе это важно, чтобы каждому, кто нас слушает, это было понятно и не оставалось вот каких-то вопросов, которые невозможно или неудобно задать. То есть, знаете, когда на полусловии ты так и не понял. Ты все послушал, ты молодец, но ты не понял, что делать. И я поэтому всегда стараюсь, чтобы наши с тобой подкасты были применимы, потому что мы выбрали этим делиться, делиться с теми, кому это нужно, кому это отзывается. И наша с тобой задача, чтобы это доходило в том виде, в каком мы хотим с тобой донести, и чтобы человек, если у вас сейчас нет возможности Вы не выбираете терапию. Сейчас не то время, ресурсы. Любая причина, чтобы у вас были инструменты, самопомощь. Это не замена терапии. Можно как угодно расценивать. Я абсолютно точно убеждена, друзья, что мы не можем. Вот, Марина, моя любимая твоя фраза, моя цитата тебя, что мы не можем наносить себе макияж на лицо, не знаю вообще, как мы выглядим. И вот, увы, что сами себя мы терапевтировать не сможем. Точно так же, как мы не можем сделать себе трепанацию черепа, удаление чего бы то ни было или добавление, собственно. Да, и зубы мы себе тоже сами вылечить не можем. Да чё уж говорить, даже маникюр. Условно говоря, мастера по маникюру ходят к другим мастерам по маникюру. Это такая аналогия наша девчачьи. Я прошу прощения, но чтобы это было понятно. И вот тут, Марин, в этом месте из нашего выпуска мне бы хотелось с тобой подытожить, именно вот если сжато. Поднимается у всех... Да, какая-то тревога, неопознанное, друзья, чувство. Очень классный навык. Давайте с вами учить чувство. Мы уже с тобой публиковали да, всю палитру эмоций, чувств. Это очень классный навык. Реально замечать, я сейчас что чувствую? Если вы не знаете, открывайте нашу напоминалочку. И на что это похоже? На злость? А может, это на радость больше похоже? А может, я просто воды хочу попить? Это очень классно. Это сложно, друзья. Это непривычно. Нашему мозгу не нравится, что вы ему подкидываете новые квесты, но это того стоит. Поверьте, просто мне на слово и начните применять. Потому что, к примеру, я тот человек, который был изначально с максимально замороженными чувствами. Тот термин страшная лекситимия, это было моим предметом гордости, я думаю, первые 20 лет моей жизни точно, потому что понять, что я там чувствую, какая эмоция на моем лице, было примерно невозможно. Вот. И потом я поняла, какие у этого последствия, собственно, я их увидела, мир мне их показал, вселенная мне показала, что, друзья, ничего, не берется из ниоткуда и ничего не происходит просто так, да, то есть не Мне остается ничего, поэтому возвращаясь к нашему с тобой разговору, поднимается действительно у всех поднимается страх, поднимается тревога, но ну, потому что нет человека, мне кажется, сейчас, который бы нас мог с вами успокоить, ну то есть нет той фигуры которая бы сказала, что все будет хорошо, и мы расслабились, да, потому что сейчас кризис доверия, мы сами себе не верим, не то, что другим, да, собственно, и спасибо информационному огромному полю, которое стимулирует наш инфотоксикоз, который, друзья, на самом деле бывает, и не только от испорченной рыбы или котлеты, но и от информации тоже. И вот в момент, когда у вас срабатывает привычная реакция – у меня же шоколадка есть в магазине, можно быстро сбегать, и мне станет хорошо. Вот в этот момент ты правильно сказала, и мне это очень нравится, такой подход, что не нужно себя ловить и уже отстать, нужно замечать. И вот тут вот, вот этот роковой момент выбора, съесть или не съесть. И вот тут, друзья, очень классно, честно, на самом деле, с собой поговорить. А может быть, действительно проще-то, экологичнее съесть эту шоколадку. Может, и не так-то нужно было, на самом деле, те самые... 55 килограмм, с которыми ко мне просто очень часто приходит какая-то такая, знаете, мне кажется, волшебная цифра, я все не могу ее исследовать, просто потому что я периодически вешу 55 килограмм, периодически не вешу 50, и мне вот каждый раз кажется, а что там за этой грани? Ну вот, друзья, если кому-то интересно, ничего там не меняется. Ну вот правда, вот честное слово, вот прям можете мне верить, что действительно пока в вашей голове ничего не меняется, да, действительно, ваше восприятие себя, ваше отношение Отношения с собой. Ваша оценка прежде всего, вот на что топлю я, ваша оценка самих себя. И то, о чем мы с тобой начинали говорить, неустойчивая самооценка. Мы все попадаем в кризис, и каждый из нас, Марина, я, любой психотерапевт, психолог, который вам скажет, что он с этим не сталкивался, это воронье. Просто не верьте, потому что мы люди, и есть инстинкты, есть базовые инстинкты размножения, то есть выживание и еда. Поэтому мы так много говорим о расстройствах пищевого поведения. Друзья, ну потому что это наш ближайший инстинкт. У нас что-то случается, мы начинаем нервно как хомяки есть. Ну потому что у нас впрок надо. То есть наш организм просто пытается нас, э, нерадивых, спасти. И, условно говоря, в контексте эволюции, там, 200-300 лет, да, которые мы еще голодали с вами назад, и души у нас не было. Ну, вы поймите, как для Вселенной это вообще это просто плевок. Это не, не время. Это наша жизнь. Это мы теперь стали с вами осознанны. Это наши теперь права э, как-то ущемляют. Это мы как-то с вами в дискомфорте находимся, что самолеты у нас летать не будут а вы вспомните, отмотайте историю 200 лет назад, до да 100 лет назад. Крепостное право, право женщин на голосование. То есть вот такие вещи, я специально вас в этом месте подстегиваю на то, чтобы вы были все-таки объективны. Да, есть чувство нашего дискомфорта. Мы привыкли к хорошему. Как я говорю, к хорошему быстро привыкаешь. И у меня начинается нервный приступ, когда у меня не работает Wi-Fi или что-то происходит с колонкой, или в машине Bluetooth не срабатывает. Но правда поднимается, как будто бы позвонить кому-то на наорать, что почему так несправедливо. И вот ваш выбор только в том, чтобы быть честным. Вот как-то для меня, меня Марина возможно сейчас поправит, но вот я говорю интуитивно от себя, что честно оценить, мне реально станет легче от этой шоколадки? И вот тут вот эти адекватные границы, что если это действительно и вы понимаете интуитивно, что вас это поддержит, да идите вы купите эту шоколадку, не сходите с ума. Расстройство пищевого поведения начинается в том числе с того, когда у вас вот ваш внутренний состояние не состыкуется с внешним и вы всегда для вас маркером я просто говорю это с личного опыта я не говорю это как специалист я говорю из того как я чувствую главный маркер что что-то идет не так это колоссальный стыд и колоссальное желание себя придавить принизить и ощущение, что ну какая уже разница, уже и так не очень, уже и так все плохо, уже и так не смогла, условно говоря, там держать это питание. Друзья, и вот это первый маркер, что нужно садиться и копать. А что за этим? Это значит, что эта шоколадка точно вас не поддержит. А если вы выбираете, то вы выбираете и гордо, без ключевого, друзья, чувства стыда и вины, вы идете в магазин, покупаете эту шоколадку и с удовольствием съедаете. И на этом ваш вопрос закрывается. И поверьте, вы становитесь от этого еще стройнее, счастливее, увереннее в себе, заботливее и все остальное. Вот это главный маркер. Мариш, вот для меня как-то так. Ну, слушай, для меня это тоже все именно так. И это прекрасное и классное
1: резюме ты в этом месте дала. Да? Единственное, вот чтобы я еще напомнила: мы про это с тобой проговорили, да, но напомнила: это именно тогда, когда вы понимаете, да, что это будет что-то, что вы потом оцените с точки зрения неправильного, ну, как бы вот изначально, когда вы принимаете решение, это шоколадка вас действительно поддержит. Но ну, если, правда, нет мужа рядом, да, с которым вы можете погоревать, ну, что бы и шоколадка может зайти, если она вдруг даст вам возможность хоть как-то здесь да, нивелировать состояние своего внутреннего напряжения. Просто помните о цене. Вот О цене именно да, тех чувств, которые вызовет у вас данный выбор. То есть вы после этого что себе будете говорить, как вы себя будете чувствовать? Да? Потому что вы уже на начале принятия этого решения, вопрос про интуицию, да, можете понимать, куда оно вас приведет. То есть вот мы все говорим, блин, я вот прям сначала чувствовала, что будет какая-нибудь гадость, если я вот так вот выберу. Да? Вот обращайте на это внимание, и здесь уже можно раскачать вот эту вот сторону о цене, да, которую придется заплатить за этот выбор. Ну, в общем, надеюсь, что мы вас не запутали, друзья. Но еще раз, да, например... Если будут вопросы, обязательно их задавайте. Вот. И, наверное, да, в этом месте, Дарин, мы с вами будем резюмировать сегодняшнюю встречу. И я в двух словах еще раз скажу о том, друзья, не ведитесь на манипуляции своего невроза. Помните, что в любом случае всю жизнь будет происходить что-то, что будет нас выштыривать в том или ином ключе. Внешне это будут обстоятельства, внутренние, сбоку, спереди, сзади. Жизнь — это равно стрессу. И если мы с вами будем продолжать адаптироваться к ней этими аддиктивными способами, которые счастья и радости не доставляют, а лишают нас возможности проживать качественную жизнь, ни к чему хорошему это никого не приведет. И то, что происходит сейчас, это не оправдание для того, чтобы прибегать к своим невротическим паттернам. Особенно тем, кто знает о их существовании и знает, как они выглядят. А это все, друзья, вы, кто слушаете наши подкасты. Да, на этом я выберу Прощаться. Вот на сегодняшний день спасибо всем за то, что вы слушали, за то, что вы с нами. Еще раз напоминаю о том, что мы открыты и доступны для вас. Мы проводим диагностические бесплатные сессии. У кого есть желание разобраться с тем, что является вашими а, проблемами, да, с точки зрения отношений с едой, милости прошу, я всегда открытый в доступе. Вот, Дариночка, благодарю тебя за возможность
0: быть полезной и до следующих встреч. Мариш, спасибо. Действительно, друзья у нас сегодня максимально старались для вас раскрыть эту тему и нарочито с Мариной сгучаем краски, чтобы, собственно, вот, когда я знаю, что когда слушаешь выпуски подкаста, нужно все-таки, чтобы информация как-то так ложилась яркими триггерами, чтобы оставалось это некое послевкусие и понимание, о чем была наша беседа. И вот от меня, наверное, последнее напутствие, что во всем важна честность. Честность с собой, и это самое сложное, друзья. Но вот это еще один вызов Как говорит Марина, что с едой нам жить всегда. В этом тоже главная сложность. И, друзья, роман с собой – это роман длиной в жизни. Он, наверное, самый важный, действительно, потому что ну, уходить могут, к сожалению, как бы наш мозг не саботировал, уходить могут все. Нам с вами оставаться и жить. И это того стоит чтобы разобраться с собой, чтобы остаток жизни провести с собой в гармоничных отношениях, а не в каких-либо других. Поэтому, да, друзья, подписываюсь под каждым словом Марины. Напоминаю, что в нашем центре есть бесплатная диагностическая сессия. Это наше решение с нашей командой психологов. К любому психологу вы можете записаться на бесплатную сессию, где вы сможете определиться со своим запросом, познакомиться со специалистом, понять, ваш это специалист или не ваш. Я знаю, что сейчас это особенно важно, потому что нам и так не хватает личного контакта. Мы очень разобщились за последние несколько лет благодаря этим событиям. Мне бы очень хотелось, чтобы вы ощущали, что есть место где вас услышат, поймут, поддержат, дадут профессиональную обратную связь и будут готовы работать с вами и поддерживать вас на этом пути, каков бы запрос ваш ни был. Это был подкаст тела, в котором ты живешь». Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.